0: Velkommen i kassen med David Bjerre, så har vi færd i krigsfilmen Greyhound fra 2020. All head full make turns for 36 knots. All head full make turns for 36 knots, aye, sir. Right standard rev 079. Right standard rev 079, aye sir. All escorts, Greyhound, return to your stations immediately. We have enemy contact bearing 0, 8, 7, range 15 to 20 miles. Said, aye, aye, sir. Aye, sir. Aye, right now. Dickie Greyhound. Dicky sir. Modify your station to assist the convoy on the starboard side. Stragglers are mistiming the course change. Keep your sonar on that starboard flank. Aye, sir. Sonar starboard flank. Right-fold rudder, 087. Right-fold rudder, 087. Aye, sir. Bring us up to General Quarters. Bowson, sound general quarters. Hello. Hello. general quarters. General Quarters. General Quarters. All hands, Down vi snakkede for nylig om en af Netflix' stort anlagte premierefilm. Nu kommer vi til en af Apple TV Plus' stort anlagte premierefilm. Det er altså streaming-giganternes tid i øjeblikket. Men i modsætning til The Old Guard, så var Greyhound ikke tiltænkt denne her skæbne oprindeligt. Det her, det er simpelthen en vaskeægte corona produktion. Så, så nemt kan det siges. Det er en film, der måtte se sin biografpremiere aflyst, og, øh, på grund af øh, lukkede biografer i USA og det hele. Og, og så må man finde på noget andet, og det blev så at sælge filmen til Apple TV plus deres streamingtjeneste og og, og sådan, så, sådan er det, so be it, om jeg så må sige, og, 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 så, og så nu sidder vi med den her i, i dagligstuerne i stedet for på, på et biograflæret, så det. Men lad os lige tage fat i historien her i Greyhound. Først, så kan vi altid snakke om kvaliteten på filmen, og om den har fortjent den skæbne senere. Historien udspiller sig i februar 1942, så 2. verdenskrig er altså godt i gang, og vi, vi er sådan set midt i slaget om Atlanten. Fra øh, cirka 1939 til, ja, til krigens afslutning, der kæmpede de allierede jo mod øh, tyskerne om kontrollen over Atlanterhavet. havet Simpelthen øh, med, ja, med, 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 med skibe og, og ubåd og det hele. Og, altså, og en stor del af den kamp gik simpelthen ud på, at man forsøgte at få, få tropper og forsyninger over havet i de her store konvojer fra USA til, til Europa. Og og de her forsyningsskibe, som som sejlede over vandet, de de fik altså støtte fra fra krigsskibe, som, som sejlede med dem, og så fik de støtte fra fly. Men flyene havde ikke kapacitet til at flyve hele vejen over Atlanten, så de måtte stoppe et stykke inde i ruten, så de stadig havde brændstof nok til at komme tilbage igen. Og på den anden side af, af ruten i, hen mod England, der var der altså flyeskorte klar, men kun et stykke ude i vandet, man sige, fordi de heller ikke kunne flyve hele vejen. Så i midten af den her rute fra USA til England øh, over Atlanterhavet, havet midten af den rute, der er der et stort område, hvor de her skibe ikke kan få hjælp fra luften. De kan ikke få luftstøtte simpelthen. Og man kaldte det område for The Black Pit. Og det er så her de tyske ubåde og deres lumske torpedoer, det her de er specielt farlige, fordi det er sværere for for de her skibe at, at ramme ubådene end det er for for fly, som kan, for, som har det bedre overblik og, og lidt mere kan bevæge sig nemmere og kan kan smide bomberne mere præcist og, og alt den slags der, så 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 det er altså vi er altså vi snakker altså om en, en en farlig situation midt i den her rute fra fra USA til til England. Og denne her historie, som vi har fat i, i Greyhound, den, den følger specifikt en konvoj HX-25, hedder den meget poetisk, øh, som simpelthen har kurs mod Liverpool. Øh, og der er 37 skibe i den her konvoj med tropper og forsyninger. Og de bliver altså beskyttet af fire krigsskibe, anført af destroyerne USS Keeling med kælenavnet, eller kaldnavnet, eller hvad man siger, Greyhound. Og øh, det her skib, Greyhound, det er altså under kommando af kaptajn Ernest Kraus. Og øh, ja, det er så den rolle, som Tom Hanks spiller, som man sikkert har opdaget. Og øh, vi starter simpelthen den her historie, netop som lufteskorten forlader den her konvoj. Og foran dem er simpelthen 50 timers rejse over Atlanten gennem farefuldt vand, der er fuld af tyske ubåde. Og, ja, og om 50 timer så er de altså ikke nået frem til Liverpool, men så er de nået frem til det punkt, hvor den engelske luftstøtte kan møde dem i, og, og, og beskytte dem i den anden ende. Og, og så det bliver altså en, en, en meget dramatisk tur de næste øh, lidt over to dage. Det, det er ikke alle skibe, der når frem til England, det kan afsløre nu, og det er heller ikke alle øh, sømænd, der, der kommer til at gå i, i land igen. Der, der, der bliver mistet nogle folk undervejs på den her tur. Men øh, det er simpelthen den historie, som, øh, som Greyhound øh, vil fortælle. En relativt fokuseret og, og simpel historie, som nærmest kun udspiller sig lige på de her to dage på den her tur over Atlanten. Og filmen her er instrueret af Aaron Schneider. Uh, han er en besynderlig herre, fordi at, øh, den eneste, eller den seneste spillefilm, han har instrueret, er fra 2009. Den hedder Get Low med Robert Duvall og Bill Murray. Før han var instruktør, så var han fotograf, og han skød blandt andet sådan noget som Simon Birch og Kiss the Girls, der er super flot i øvrigt. Derudover har han stadigvæk lavet sådan noget additional photography på sådan ting som Into the Storm, som vi har anmeldt her i kassen, og Deep Rising og den slags. Og i 2003, der vandt han en oscar for bedste kortfilm, live action kortfilm, der hed Two Soldiers som så også var en, en krigsfilm af en eller anden type så, 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 men hvad den her herre, Aaron Schneider han egentlig har gået og lavet de, mellem sine to øh, seneste instruktørfilm her, øh, de, de her 11 år det, må andre, om det er ikke helt klar over I interviews, der siger de sådan noget med om han har lavet øh, øh, reklamefilm og sådan lidt andet smotterier, okay, fair nok jeg ved ikke hvorfor han pludselig er blevet heddet af ingenting for at lave den her Tom Hanks film men så so be det. Øh, hovedrollen som Captain Ernest Kraus bliver spillet af, som sagt, Tom Hanks. Og her på de seneste har vi jo set ham i sådan noget som uh, The Post, Spielbergs The Post, hvor han spillede Ben Bradley. Og uh, A Beautiful Day in the Neighborhood, hvor han spillede Fred Rogers. Uh, relativt uh, forskellige roller og faktisk uh, fremragende film begge to. Som hans uh, XO, hans uh, second in command, Charlie Cole, der har vi Stephen Graham. Som man måske kender fra Boardwalk Empire tv-serien, hvor han spiller Al Capone. Og så spiller han Tony Pro Anthony Provenzano i The Irishman, som vi jo har anmeldt her i kassen tidligere. Han er fremragende i den. Og så et lille tip, der skal man prøve at tjekke tv-serien Code for forud. En engelsk science fiction komedieserie, som så må sige om, om en politimand, der bliver der bliver vækket til live igen, som er helt vildt sjov. Og der spiller han med i totalt deadpan, øh, har med Steven Graham, og, og han spiller helt anderledes, så han gør her. Det er meget sjovt. Så sådan er det. Derudover så vil jeg ikke gå super meget i detalje med rollelisten. Vi møder selvfølgelig en masse af de her crewmembers member, øh, på, 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 på Greyhound-båden. Vi er nærmest kun på, det, i, på den båd, vi er nærmest kun i kontrolrummet på den båd. Men der var altså ikke en super mange kendte navn, jeg sådan lige... Øh, studset over. Det, det er en masse unge skuespillere, der Ja, lidt ligner hinanden, <laughs> hvis jeg må sige det. I'm, I'm sorry. Uh, en af dem dog vil jeg lige nævne, hvis man, hvis man synes, man, man har set ham før og ikke lige kan, kan lave Connection, så spiller Carl Glusman uh, Epstein, som er ham, gutten, der sidder ved at passe på sonaren og holde øje med, med, med sonaren. Og det er ham, der spiller kæresten i Devs, den nye, relativt nye miniserie Devs. Så hvis man har lidt problemer med at lave den her connection mellem den moderne science fiction-serie og så den her 2. verdenskrigsfilm. Så det er altså der, man, man kender ham fra. Og derudover så dukker Elizabeth Sue op som Evelyn, der er øh, kaptajnens kæreste, som han meget gerne vil giftes med, og hun optræder basically bare i én scene. Og hun er filmens eneste kvindelige karakter. Og jeg tror, hun har to replikker eller sådan noget, den stil. Det er simpelthen. Det er. Øh, sådan det. Men hun skal jo være der for, det er sådan en lille reminder om, hvad det er, Tom Hanks karakteren kæmper for, at, at vi har den her kvinde i hans liv, som vi lige får lov til at møde. Um, men var der jo altså ikke mange øh, kvinder, hvis der overhovedet var nogen på, på sådan et, et krigsskib under 2. verdenskrig, så det er jo, ja, det er jo sådan lidt uh, the nature of the beast, det er der ikke rigtig noget at gøre noget ved. Men, men det er lidt påfaldende alligevel, når man ser sådan en film med moderne øjne her. Oh well, det er setupet her på Greyhound. What do you hear? Contact bearing steady at 091. He's turned. Looks like he's running from us, sir. Screw noises. Contact dead ahead. Range one mile. Still no propeller noise. Come left at 091. Come left at 091. Aye aye, sir. Contact lost. Sonar reports contact lost, sir. Sonar, search ahead 30 degrees, Sonar port degrees and starboard. Search Sonar, search Sonar, search Sonar, search ahead 30 degrees. port starboard. Steady on zero nine one, sir. Very well. Contact, bearings. Contact bearing zero, zero six six, down. range indefinite, sir. Left hard runner. Vi har jo sådan set haft ubåde i kassen adskillige gange før. Vi har snakket om sådan en film som Black Sea og Hunter Killer og Blackwater og Ice Station Zebra, der også foregår ombord på en ubåd. Men hvis jeg ikke tager meget fejl, så er det her den første deciderede anden verdenskrigs ubådsfilm, vi har fat i her i kassen. Og, og det er jo sådan set ikke engang en rigtig ubådsfilm, fordi vi er hovedsageligt på et af skibene på, på havets overflade, men uh, på, på sådan en almindelig destroyer. Men ikke desto mindre, så har Greyhound-filmen her masser af uh, ubådskampe, og, og, og ubåde er f-, en stor del af filmen, og, og det kan vi jo godt lide. Um, og med hensyn altså til vaskeægte 2. verdenskrigsfilm, så er det heller ikke noget, vi har gjort os super meget i. Her i kassen, men vi har trods alt haft fat i Enigma fra 2001, og Enigma handlede jo blandt andet om den kodemaskine, der blev afgørende på flere punkter i slaget om Atlanten. Så det er ligesom om, det hele tiden hænger sammen, men øh, den kan man jo gå tilbage i arkivet og høre, hvis man har lyst til det. Så sådan er det, og det det er lidt en ubådsfilm det her, og det er jo meget sjovt, og det kan vi godt lide, vi elsker ubåde. Men, øh, når vi lige kommer ud over det, så synes jeg, at det mest påfaldende ved den her film, Greyhound, det er, at den er så simpel, som den er. Den er virkelig simpel. What you see is what you get. Vi snakker om en film, der lige knap, knap med credits kravler over 90 minutter spilletid. Øhm, og plottet fokuserer altså på denne ene konvojs, ene rejse, på få dage <laughs> Så målet er at Vi skal fra A til B Uden at dø Det er stort set det som Filmen har sit fokus på Der er et enkelt flashback Til, til tidligere i historien Hvor vi så igen møder den her Kvindelige karakter, Tom Hanks karakterens kæreste Og og, 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 og der der er også lidt rolige, etablerende momenter i starten af filmen. Men hvis vi lige ser bort fra det, så er resten af filmen nærmest en lang action scene på hvad? 70 minutter eller sådan noget, hvis man man, måske mere, hvis man ligesom tager tager, tager alt det andet væk der. Så i i, i den forbindelse kan jeg ikke helt lade være med at tænke på en film som Gravity, fordi den er jo også den her. Jeg tror, den spiller nærmest samme spilletid sådan en eller anden fem minutter. Det er jo også den her intense action scene, hvor man ikke rigtig får lov til at trække hver andet end korte momenter undervejs. Og sådan er Greyhound også. Og derudover så har den også noget af den her øhm, fokuseret intensitet, som Dunkirk har. Dunkirk udspiller sig jo de her tre forskellige tidsperioder eller tidsrammer. Og, og, og noget af, af den historie har, har lidt af den her intensitet. Også fordi vi er på vandet, og vi skal ræse mod noget, og bla bla bla, i, i Dunkirk. Så, så, så Greyhound har lidt af den DNA også. Så, så lidt gravity og lidt Dunkirk smidt ind i. Det er jo ikke dårlige ting. Uden sammenligning ellers, så synes jeg også, at den her film føles lidt som sådan... Starten af Saving Private Ryan. Man husker den her øh, intense 20 minutters øh, eller hvor mange sen nu er, t- landgangssekvens i Normandiet, som er, starter den her film med et brag, og blod og vold og spilbøk, som vi aldrig har set ham før, og kampscener, som Tom Hanks jo også er med i. Øh, Super intens start og, og sådan noget. Øh, Saving Private Ryan kommer sig aldrig over den fede start. Den bliver aldrig så cool igen, som de første 20 minutter. Men ved med Greyhound er, det problem løber den ikke ind i, fordi når dens intense indledning er overstået, så er den færdig, fordi den har kun det der intense kamp. Den har ikke mere end det. Og det, 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 det giver en lidt... Det giver en lidt Spoy's film egentlig, fordi det, det er sådan set stort, stort, den her film er stort set bare en lang konfrontation mellem de allierede skibe og de tyske ubåde. Og, og det, det er, hvad det er, det her. Og et eller andet sted, så kan man nærmest uh, klassificere filmen som militærporn. og jeg tror, der er nogen, der virkelig, virkelig vil uh, get over for det, om man så må sige. Fordi uh, det var også sådan, så, at, at Greyhounds dialog. Netop fordi plottet er så fokuseret, består nærmest udelukkende af sådan indforstået militær lingo, kommandører og, og, og radarbeskeder og alt sådan noget halvøj det er nærmest den eneste dialog, der er i filmen. Hermed ikke sagt, at det er svært at følge med i, og man føler ikke, man forstår det. Nej, det er nemt nok at følge med i, så det skal man ikke bekymre sig om. Men det er nærmest ren militær lingo, og plottet, hvis der er noget drama i, så er det nærmest udelukkende sådan fokuseret på udspekulerede strategiske overvejelser, som sådan et skakbræt, hvor de her skiber og ubåde forsøger at sig i forhold til hinanden, og uden hinanden, og, og så ja, når, når der ikke er, 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 er militær lingo eller, eller strategisk overvejelse, så er der masser af godt gammeldags skyderi og torpedoangreb og den slags, og ja, hvis det er det, man er ude efter, så leverer filmen var. Det gør den helt, helt åbenlyst Hvis man elsker sådan noget anden verdenskrig og, og, og coolness, jamen så er, så er Greyhound-filmen, man skal se. Hvis man vil have en lille smule mere ud af sin film, så tror jeg nok, at Greyhound skuffer en lille smule. Fordi selvom den her film leverer en ret intens fokuseret historie, så er det en ret lille historie. Og vi, vi, selvom vi ironisk nok tilbringer det meste af filmen på det dybe hav, så er der reelt ikke noget i den her film, der stikker særlig dybt. Det er der simpelthen ikke der er ikke nogen komplicerede interne konflikter mellem karaktererne, der er ingen øh, diskussioner omkring fremgangsmåden og planen, og hvad der skal ske, der er ingen øh, moralske dilemmaer og sådan noget, og, øh, og, og ja, det er måske også, fordi vi er i 2. verdenskrig, og allerede lige, så er der ikke så meget moralsk kviksand omkring anden verdenskrig, fordi vi ved godt, hvem de gode var, vi ved godt, hvem de onde var, og vi ved også godt, hvorfor de var onde. Og noget andet er selvfølgelig, at vi er midt i en krig med officielle soldater på en rigtig mission og sådan noget. Så der er ikke, der er ikke nogen, der stiller spørgsmål ved overordnet og begynder at stille sig op og, og, og vil overtage kommandoen eller komme med andre forslag til Tom Hanks. Nej, nej, det kører strictly ned af, af uh, The Chain of Command og, og sådan er det. Og alle holder sig til den, så der er ingen konflikter i den forbindelse. Og d- der synes jeg at sådan en film som for eksempel Crimson Tide og The Hunt for Red October, hvis vi nu bliver i filmene, der synes jeg, de er bedre stillet, fordi de kan blive sådan lidt mere drælske og konfliktsøgende, og, og øhm, de kan forvandle deres historier til sådan moralske dilemmaer, hvor der er to sider af samme sag og forskellige fremgangsmåder forskellige perspektiver og alt det der løjse. Øhm, den slags kan Greyhound ikke, fordi den hænger fast i den der fokuserede militærhistorie. Så det er det. Det eneste, den her film kan gøre, der sådan vidner om en lille smule dybde, det er, at den kan, den kan give sin kaptajn, Tom Hanks-karakteren, en sober attitude, når det gælder jobbet. Fordi kaptajn Ernest Kraus han er altså ikke typen, der fester over de døde soldater, selvom de er tyske. Han er en god kristen mand, og han er sådan en typen, der beder en stille bønd, før han øh, så meget som overvejer at sætte tænderne i en sandwich øh, Altså, tak fejl. Han, han dræber stadig tyskerne, fordi det er hans job. Men, øh, men han, er, han, han, er, han er sådan en mand, der er sådan mere sober og, og overvejer, hvad det er, han gør også, og øh, man kunne selvfølgelig postulere, at han også var lidt den hykler øh, fordi, fordi han, han det ene øjeblik bærer Borbørn over en sandwich, og det næste øjeblik dræber tyskere. Men lad os nu lade det ligge et øjeblik. Filusen er, at øh, kaptajnen her, han er en god kristen mand. Han dræber tyskere, for det skal han, men han har det virkelig dårligt omkring det. Så, øh, så. så så det har filmen på plads. Men samtidig, selv om Greyhound-filmen sørger for, at kaptajnen opfører sig anstændigt, når han dræber tyskere, så sørger filmen ikke for at gøre de her tyskere specielt interessante. De er fuldstændig ansigtsløse. Vi ser dem. Altså i bogstavelig forstand ser vi nærmest aldrig en tysker. Vi hører kun deres onde stemmer over radioen. Øh, f- og det er den sidstnævnte pointe her med, at vi nærmest ikke ser de her tyskere. Det, det giver mere en indikation af, hvor, hvor dybt den her film Greyhound egentlig stikker. Der er altså ikke så meget kød på de her ben. Det er der ikke. Og der er ikke særlig meget dybt i den her film. Um, so be it. Så det er altså den, det fokus, man har valgt. Og øh, nu skal jeg ikke gøre mig klog på, på de militære og, og, og autentiske aspekter af filmen over den her film. Altså, jeg er sikker på, at det er relativt godt ramt. Jeg er sikker på, at man har lavet god research. Det, 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 det føles rigtigt alt sammen, det her militærhaløger. Alt ser rigtigt ud, og kostymer, og skibene, og, og det hele. Det ser alt meget fint ud. Men en af de ting, som jeg kan udtale mig om, som ikke føles specielt autentiske og virkelige, det er selve turen over Atlanten. Og instruktøren han beretter øh, stolt i interviews om, at der ikke er en eneste dråbe rigtig vand i filmen. Alt sammen er CGI. Det er han meget stolt af. Og nummer et, det passer ikke. Fordi naturligvis er der rigtig vand i filmen. Det han mener er, at der ikke er noget rigtig hav. <laughs> For ja, der sprøjter vand over skibet hele tiden. Og det er rigtig vand. Nå, no, anyway. Nummer to er, Ja, yeah, no shit, det er altså, med man i. Det kan man sgu godt se. <laughs> øh, og det er lidt spøjs, fordi egentlig er effekterne ret flotte. Det er flot designet skud. Der er de her store kampscener. Der er skibene, der af afsted i den høje sø. Og ubåden, der sniger sig øh, afsted under overfladen. Og man kan lige se skroget af skibet ovenover. Det ser altså meget cool ud. Det er altså meget fedt. Men der er aldrig rigtig noget af det her på det åbne hav, der ser rigtigt ud, der føles rigtigt, der er på intet tidspunkt føles det, som om vi er ude på vandet på et skib. Øhm, når man sådan rigtig kigger på billederne, billederne skal jeg huske at sige. Øhm, men altså, det er jo sådan lidt uh, the name of the game nu om dagen. Uh, uh, man laver alt med, med computereffekter, og, 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 og sådan er det. Og, og, og nej, man kunne aldrig have lavet den her film for 50 mil, hvis man skulle have skudt det hele på open hav med rigtig og det er fær nok. Men, uh, og, og, og når musikken spiller, og, og dybhavsbomberne eksploderer, så går det nok også alt sammen. Men jeg synes, det er påfald, at vi har sådan en hel film som denne her, hvor det er lidt... Ligner et computerspil det meste af tiden Hvis jeg må sige det på den måde øhm, Ja Sådan er det Og, 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 og hvis man vil, vil have noget andet end det Så skal man jo altså hive fat i nogle af de gamle Christfilm fra 60'erne 70'erne, og 70'erne Og sådan noget Fordi det bliver nødt til at skyde det ud på, på det rigtige vand Og det ser altså anderledes ud Og det føles anderledes Så so bliver it Greyhound slutter med en tekst, der giver os lidt stats på den virkelige krig, 2. verdenskrig. Der står, at 3500 skibe blev sænket, og 72.000 liv gik tabt i slaget om Atlanten. Jeg går ud fra de mine allierede skibe, fordi man man tæller vel ikke de der pølse gnaskende, taber tabere med det gør man vel ikke, ikke i den her film? Vel? Det går jeg ikke ud fra. Ej, men, 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 men spørg til side. Det, det, det er en sober-tone, som filmen slutter på, det her med at den, den. Den fortæller, hvor meget tab der egentlig foregik i den her konflikt. Men den tone, den, den, det, 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 det tal, det øh, 72.000 liv, der går tabt, og altså meget alvorligt, den stemning reflekterer ikke rigtigt det egentlige indhold i filmen. Fordi det her, det er altså ikke en film, der, der tænker over det store tab af menneskeliv og, og, og de store aspekter over den her krig, der, verdenskrig, der blev kæmpet. Og det, er, det er en overfladisk og ukompliceret film, Greyhound her. Den, den stikker som sagt ikke særlig dybt. Og den gør altså heller ikke noget, som andre film ikke allerede har gjort bedre. Men når det er sagt, så er det en... Øhm, en engagerende og spændende film alligevel det er det altså, den er effektivt fortalt og den er hurtigt overstået den spiller som sagt halvanden time den er så hurtigt overstået, at man måske nærmest kan se den uden at opdage øh, hvor meget en, en letvægter det egentlig er det her projekt så det er jo en god ting alligevel. Og det kan godt være, at, at Tom Hanks, han kom til at træde lidt i spinaten omkring, da han lavede interviews omkring den her film. Fordi han kom jo til at sige, at han var ked af, at filmen var gået til Apple TV+, plus og blevet en streamingfilm, i stedet for en stor biografpremiere. Og så blev han til at trække i land igen og sådan noget. Og det, det, det er sjældent, Tom Hanks han træder forkert, men det gjorde han nok lige der. Det skulle han nok ikke lige have sagt. Med alt andet lige, så... så er det måske nok okay, at filmen har fået den her skæbne? Det føles egentlig passende, at det her det er en streaming Jeg tror, jeg havde følt mig snydt, hvis jeg var gået ind i biografen og set den her film. Der er så, så let og, øh, og, og, og ikke ser virkelig ud så meget af tiden, hvis jeg må sige det på den måde. Det, det, det må jeg ane om. Så, så sådan er det. Ja, øh, Greyhound er ikke en klassiker. Den vil ikke gå over i filmhistorien som, som en af de store, klassiske krigsfilmer, vi vil husker til evigtid. Men når det er sagt, så er den underholdende, så længe den var. Greyhound kan som sagt ses på Apple TV+. Der er et par featuretter på sitet, man kan se sammen med filmen, hvis man er logget ind. Uh, der er ikke noget info om en fysisk release på DVD, Blu-ray eller 4K skive, men uh, who knows, det kan jo være, at den kommer alligevel. Gå ind på ikassenshow.dk for at se for filmen, der kan du også abonnere på dette show og sende en besked til undertegnet. Du har lyttet til I Kassen med David Bjerg.